0: colapso, isto é sofrimento a sério o rei vai nu gritem, parem vamos, vamos perceber que estamos perante uma crise, se sobem 3 graus, não vale a pena fazer o aeroporto em Lisboa, porque nós não vai viver aqui ninguém dentro de muito poucos anos
1: Aqui está a ver, isto já é a criação, já está para nascer.
2: O som das abelhas é, é, é maior do que o da sua voz.
1: É assim todo dia.
2: Vitor Claro anda à procura da rainha, uma abelha que está a tentar ganhar a colmeia pelo cheiro.
1: Há de andar aqui alguros. Elas quando são quando ainda não estão fecundadas são mais difíceis de encontrar porque não têm o abdómen tão dilatado. Nós, quando cá introduzimos, não podemos simplesmente introduzi-la, mesmo não a colmeia, não tendo rainha, não podemos cá introduzir senão elas matavam, na né? Então, enchemos isto aqui com pasta de açúcar um, e depois destapamos esta entrada e as abelhas vão comendo esta pasta normalmente isto leva aí um dia e meia, dois dias para elas comerem, é o tempo para elas começarem a habituar ao cheiro da rainha. E a rainha começa a produzir as hormonas que vão controlar a colónia. É através dos cheiros que a rainha produz é que ela consegue unir as abelhas, fazer com que elas trabalhem um, e que não a matem, não é?
2: Este apiário fica às portas de Vila Velha de Rodão, distrito de Castelo Branco. O apicultor Vitor Claro não é o dono do terreno, mas o proprietário cedeu-lhe parte da herdade, e em troca tem abelhas a polinizar as pastagens e também recebe alguns frascos de mel.
1: Este apiário é de criação, por isso é que estão ali aquelas duas colmeias mais altas, que são as criadeiras, é onde se fazem os alvéolos reais. Aqueles ali, é onde nós fecundamos as rainhas. Eles estão de propósito assim todos desencontrados, estão cheios de erva à frente, estão bem de propósito por causa das abelhas asiáticas, porque elas ficam a palhar à frente das colmeias. À espera que as nossas entrem e depois apanham-nas. E com erva elas têm muito mais dificuldade. E como ali é a fecundação das rainhas, as rainhas são fecundadas em voo, quando regressam do voo corre o risco de ter aqui as asiáticas à espera. Equipado
2: com fato e máscara de um branco imaculado, o apicultor Vitor Claro senta-se de cócoras junto a uma caixa de madeira e prepara-se para pintar de verde
1: as rainhas que já estão fecundadas. Então nós todos os anos marcamos as rainhas com a cor daquele ano que é para sabermos onde é que, de que ano é aquela rainha. Por norma tentamos mudar as rainhas todos os anos, mas há vezes rainhas até boas e isso deixamos estar de mais tempo. Há é
2: uma caneta verde e está a pôr-lhe uma pinta este, verde.
1: Este ano é o ano verde. Está marcada.
2: Esta rainha já está marcada. É para ela que vão trabalhar agora as abelhas obreiras. Na verdade, é a presença dela que mantém a ordem no lugar. Depois, os zangões, os machos, têm como única função fecundar a rainha durante o voo nupcial. Nas colmeias vivem sociedades altamente organizadas, a rotina é seguida à risca, por isso qualquer imprevisto pode ser avassalador. Aqui, em Vila Velha de Rodão, o tempo anda a trocar as voltas à floração do rosmaninho. É por isso que Vítor reforça a alimentação das abelhas com uma pasta de açúcar.
1: Nós damos de alimento para as manter -as ativas. Não é por uma questão de fome, é por atividade. Porque elas, enquanto vão comendo, mantêm-se ativas. Até porque este alimento não é o melhor alimento. O melhor alimento é o que elas trazem da natureza. Isto é um alimento de recurso que nós lhe damos. E cada vez mais estamos a ter que fazer isto. O que acontece? As alterações climáticas estão a dar-nos picos climáticos. não é? Já não temos aquelas primaveras que vão caminhando a pouco e pouco não é? o inverno que vai deixando de ser inverno cada vez mais aquilo que estamos a ter é de repente vem uma chuvada de repente vem calor, de repente vem seca e o que é que acontece nós estamos à espera que a natureza faça o seu trabalho. As próprias abelhas não estão habituadas, não estão adaptadas a estas alterações climáticas. Então nós estamos a ter que contornar isto com a alimentação. As abelhas têm sinais na natureza. Normalmente há florações fortes e há florações mais fracas prévias às fortes. E as abelhas percebem por essas florações mais fracas que está para chegar uma grande floração. Por exemplo, aqui a nossa região é o rosmaninho. Que dá, que dá o néctar e é a esteva que dá, que dá muito pólen. Então as abelhas têm outras florações anteriores, por exemplo, tem o, 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 o alecrim, e elas, a partir dessas florações, começam a perceber que vai haver a grande, que é o rosmaninho Então, antecipadamente, a rainha começa a aumentar a postura. Para quê? Para quando chegar a grande floração, ela estar com uma grande quantidade de mão de obra e armazenar o máximo possível isto é o que a natureza faz o problema é que estamos sujeitos a ter uma seca quase até à data do resmaninho na altura do resmaninho aparece ali uma chuva que, dá, que até faz o resmaninho dar algum néctar mas as colmeias entretanto não se prepararam para isso então tem que -lhe começar a dar uma alimentação líquida, a simular que seja um outro néctar a entrar para que a rainha comece a meter muitas, muita, muitos ovos não é? para que quando chegar à, à data que nós queremos, as abelhas estejam, as colmeias estejam cheias de abelhas, abelhas maduras, prontas para ir para o campo trabalhar e consigam aproveitar aquela floração que cada vez é mais curta. Quer dizer, infelizmente, os incêndios levam-nos tudo, não é? Eu, em 2017, perdi uma série de colmeias, os meus perderam tudo, eu, 80% da minha área de produção perdia, tive que ir para outros locais.
2: Vila Velha de Rodão também faz fronteira com o Conselho de Mação, uma terra habituada a abrir noticiários na época de maior calor. Há dois anos, o fogo de 2017 levou uma das casas de Amélia Dias.
3: Eu estava em casa e pesar me de lá sair. Se de lá nasci, se calhar a casa não chegava a arder que a dar. Depois, houve poucas casas a arder uma, e uma delas só, foi a sua só, a minha, só ardei a minha ardei lá foi palheiros, palheiros pronto, a casa foi só a minha
2: mas a, a sua casa onde vive mesmo habitualmente?
3: era onde eu
2: era, a segunda, onde, dormia era onde eu dormi onde eu,
3: dormi, eu. Onde eu tinha prato, ardei muita coisa, agora é que eu estou a, a falta das coisas quando são precisas
2: como por exemplo, coisas é que
3: já tentou e deram-me deram-me Construíram uma casa e deram-me coisas para o lado.
2: Sentada beber a bica no café da freguesia do Carvoeiro, a memória dos 85 anos de Amélia Dias não a e sabe que o rótulo Mação, a terra de incêndios, este rótulo só tem pouco mais
3: de 30 anos. Eu sei lá, já vi muitos. Antigamente não havia incêndios. Vinha o último, também lá, aquele cabelo, tudo a arder. Porquê que
2: antigamente não havia incêndios?
3: Não sei, oh, senhora... Andava nos charradores no campo, fazia na comida, andava os rosaneiros, pastores. A gente andava no campo, fazia lume no verão, fazíamos a comida muitas vezes nas hortas. Nunca havia Santiago agora é uma desgraça, é posto por mão, sei lá. É a senhora trabalhava mal. no campo também? Trabalhei, trabalhei sempre no campo.
2: Na sede do Conselho de Mação, o vice-presidente António Louro Estende a fita do tempo.
4: É preciso percebermos que os grandes fogos são um processo de evolução da paisagem, que tem a ver com o colapso do mundo que desapareceu. Nós tínhamos um território no interior do país onde viviam dezenas de milhares de agricultores, que tinham milhares e milhares de cabeças de gado, de cabras, de ovelhas, de vacas, que consumiam imensa biomassa e que criaram uma paisagem em que a floresta era compartimentada. Portanto, tínhamos floresta nas áreas de maior declive, junto da, da, das povoações, mas nas áreas de encosta que não era possível utilizar para a agricultura. Todos os vales tinham uma utilização agrícola, e no outro lado da, 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 do vale estava novamente a floresta e, portanto, a floresta estava compartimentada.
2: Portanto, tem tudo a ver com o êxodo rural. É?
4: Exatamente. As grandes mudanças económicas e socioeconómicas que, daí, que vieram da, nos últimas quatro décadas fizeram que a agricultura de subsistência deixou de ser economicamente atrativa para as pessoas. As pessoas abandonaram a agricultura e, genericamente, mudaram-se para as cidades e a floresta que dentro estava só nas encostas acabou por invadir o território todo até entrar hoje pelos quintais das casas adentro. Isso criou uma paisagem completamente nova que nunca aqui tinha existido.
2: Em apenas 30 anos.
4: É apenas 30 anos. E, portanto, passámos de uma situação em que tínhamos algum risco para termos um risco brutal. Na aldeia vivia o braço armado que era o agricultor, que fazia acontecer as coisas na paisagem. O agricultor desapareceu, com ele desapareceram as áreas agrícolas, desapareceram as cabras, desapareceram as vacas. E a floresta sozinha invadiu sem grandes interferências humanas, ela ganhou enorme território na maior parte das áreas, portanto nós temos que ter alguém a pensar a paisagem, que é uma coisa que neste momento não acontece. Cada proprietário está preocupado com as suas propriedades, aqueles que podem ou que têm a capacidade de ação, e não há ninguém a pensar no resultado do somatório das ações todas individuais. 114
2: pessoas morreram nos fogos de há dois anos em Portugal. Os incêndios resultaram também em perdas económicas superiores a mil milhões de euros.
5: Foi o maior uh, ano de sinistros do setor em Portugal. Uh, isto, números globais praticamente chegaram aos 300 milhões de euros que o setor pagou indenizações a quem, tinha, a quem tinha seguro. Mas também temos consciência de que havia, fez, assim, houve muitas perdas económicas que não estavam seguras.
2: José Galamba de Oliveira é o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores e confirma que os incêndios de junho e outubro de 2017 foram as tragédias mais caras de sempre para o setor dos seguros em Portugal. Os fenómenos extremos, que antes eram raros, estão a tornar-se cada vez mais frequentes, e a colocar desafios ao setor. Temos
5: de ter atenção de que, hoje em dia, para muitas consumidores, muitas famílias, muitas empresas, esta compra do seguro é essencial, porque é uma forma de, obviamente, transferir o um risco, mas, obviamente, se este risco passa a ser maior, porque, é, pode, porque as ocorrências possam mais frequentes ou de maior gravidade, Uh, a prazo isto vai significar uh, aumentos de preço no, nos prémios desses, desses seguros ou no limite e, pode, e podem de facto acontecer no limite numa situação extremada há riscos que deixam de ser seguráveis porque se, uh, no, o, para existir um seguro tem que haver incerteza na, da ocorrência se passa a ser uma certeza porque em função das alterações climáticas este, este tipo de eventos são, são quase uma certeza depois não há seguro que valha uh, portanto há aqui um tema da sustentabilidade do próprio setor porque, obviamente, nós, enquanto setor que tem uma função no, no, de, de mutualização do risco, em que todos contribuem um bocadinho para aqueles poucos que têm os infortúnios, poderem ser ajudados, sob se, se, se o ponto de vista de, de recuperação de perdas económicas, há aqui uma preocupação do setor de perceber estes fenómenos, do que é que, de facto, está a acontecer, e como é que podemos, de facto, ajudar e a, e a, e a, e a garantir a sustentabilidade futura do nosso negócio, dando, obviamente, produtos que continuam a ser acessíveis para as pessoas, para as famílias, para as empresas que querem comprar.
0: A nossa vantagem na escola é que temos aqui quase 400 ovelhas e dá para, para irmos mexendo muito.
2: O professor Joaquim Carvalho senta uma ovelha no chão fofo de palha de um dos pavilhões da Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
1: Um
5: Numa
2: das mãos segura uma tesoura que mais parece um alicate. Na outra mão segura a pata de uma ovelha. A aula de hoje tem como sumário... Aparamento corretivo de cascos. Esta é uma aula da recém-criada Escola de Pastores que funciona aqui em Castelo Branco e também em Viseu. À volta de Joaquim Carvalho estão 11 alunos, alguns deles já exercer há alguns anos a profissão de pastor,
6: como Manuela Matias. Uh, sou de Lava do Conselho do Fundão.
2: Portanto, há quanto tempo é que já
6: anda nesta atividade da pastorista? Da pasturícia, já desde 2001. O que é que fazia antes? Uh, já tinha, tinha, pronto, tinha animais na mesma mas era vacas. Depois troquei as vacas para cabras. sim não é preciso ter um curso para, para fazer esta atividade, porque é que se vai meter agora nisto? É assim, eu já, tinha, eu já tenho formação superior nesta área, por acaso tirei o curso aqui na Escola Agrária. Só que agora vim, porque assim, eu tirei o curso, meti-me na quinta, não assim, não me fui atualizando. atualizando. E agora achei que provavelmente isto ia-me dar mais uh, informações novas para conseguir rentabilizar melhor o meu efetivo. O que é que tira das suas cabras? Uh, Eu Tenho tudo? leite e faço o queijo. Tenho uma queijaria tradicional, pronto. Tenho, faço o meu próprio queijo de cabra. Eu tenho muita procura de queijo e não tenho queijo suficiente, não consigo produzir leite suficiente para, para aumentar o, o queijo. Tem
2: quantas cabras?
6: 140 tem-me custado ao longo destes anos, porque depois temos muitas coisas contra que é principalmente o aumento da temperatura, cada vez chove menos. A questão das alterações climáticas já vos afeta? Já muito, 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 muito mesmo, muito. Nós notamos cada dia, cada ano que está a passar, nós estamos a deixar de ter uh, as quatro estações. Estamos a passar a ter aqui nós na nossa região, falo por mais porque pelo meu conhecimento próprio, estamos a ficar com duas. Ou seja, a nossa o outono e a nossa primavera, praticamente, estão a desaparecer. E é muito complicado, porque é muito quase. rígidos Sim. e verões também... E depois as nossas as plantas, do que é que os animais se vão alimentar, não é? Claro, são, não desenvolvem com aquela, daquela forma que se desenvolveu há uns anos atrás, não é? Está tudo a ficar mais... mais, mais como é que eu ia explicar? Extremo. Mais extremo, pronto, e começa a faltar a comida para os animais e a falta de água, ainda pior. Eu, por exemplo, este ano eu tenho lá à volta de 10 a 15 hectares, que todos os anos é regado, e este ano não tenho uma gota de água para regar. Se fez as sementeiras, destas sementeiras de verão, para ter pastoreio agora de verão e não tenho água para regar. Okay. E então o que, vai, o que está a prever é que vai ter que comprar mais pasto para o gado, para a época principalmente de inverno.
2: Em 1723, o compositor italiano Antonio Vivaldi, certo do compasso e do tempo, compôs as quatro estações. Primavera. Verão. Outono e Inverno. Será que, como Manuela diz, o Outono e a Primavera estão mesmo a desaparecer? Ou andam as quatro estações trocadas?
7: Eu diria que uh, provavelmente a senhora estará uh, exatamente a ser contaminada pelo facto da nossa memória ser seletiva. Responda
2: a pastora Manuela o sociólogo do tempo, Carlos da Câmara. Se
7: eu olhar para um ano ou dois não concluo nada, mas se eu olhar para muitos, muitos anos, já lá vão desde 70, quase 50 anos de observações, nós podemos ver que paulatinamente o começo dessa época verde a ser mais cedo.
2: Professor, eu ia pedir-lhe que faça uma espécie de BI que se apresente, que diga o seu nome, o que é que faz.
7: O meu nome é Carlos da Câmara, sou professor associado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sou investigador no Instituto Dom Luís e dedico-me a problemas relacionados com o clima, com extremos climáticos e com a monitorização do clima desde... 1990, mais ou menos. Portanto, já lá vão uns largos anos.
2: Portanto, não é incorreto chamar-lhe climatologista?
7: Não. Ou, se quiser, também me pode chamar sociólogo do tempo, porque, no fundo, um climatologista é assim um pouco como quem faz sociologia. Nós não olhamos para um dia meteorológico específico, não é? Portanto, o estado do tempo de cada dia interessa-nos menos, mas tentamos perceber um conjunto de estados do tempo num determinado local durante vários anos, e perceber como é que, do ponto de vista sociológico, eles se comportam, há, há, há estados do tempo que são mais frequentes do que outros, e sobretudo tentar, por um lado, perceber porquê, porquê que uns são mais frequentes do que outros, e depois também tentar entender como é que a, a sociologia desses estados do tempo vai variando Uh, ao longo dos anos, da mesma maneira que um sociólogo pode comparar uh, uh, a sociedade lisboeta do século XX com a do século XXI, por exemplo.
2: Ao longo do ano, estamos a ter mais meses de março, com a instabilidade associada também à cultura popular do março-marçagão, manhã inverno à tarde-verão. Há
7: alguma verdade nisso. Há um aspecto crucial, é que nós estamos naquilo a que uh, os cientistas outras climáticas chamam um hotspot. Um hotspot é exatamente as regiões do globo onde o impacto das alterações climáticas é maior. E muitas vezes as pessoas pensam que as alterações climáticas têm só que ver com um aumento da temperatura e com uma diminuição da precipitação. Portanto, aquilo que nós chamamos de tendências, né? Portanto, tal e qual como a inflação. Né? Portanto, é uma tendência. Mas, se pensarmos novamente na, na inflação ou na bolsa, nós vemos sempre que há tendências que essa, essa vari, variabilidade de longa duração, que normalmente imaginamos sempre que é uma reta ou uma curva a subir ou a descer uh, muito devagarinho, mas sobreposto a isso há uma série de oscilações. Essas oscilações é o que nós chamamos de variabilidade. Ora bem, os estudos mostram que essa variabilidade aumenta com as alterações climáticas. E, portanto, no fundo, nós temos não, não só vamos ter uma temperatura mais elevada e uma precipitação uh, menor, mas uh, vai haver maior oscilação desses parâmetros em torno dessas tendências e, portanto, haver mais checas ou até mais cheias. Portanto, muitas vezes, então, mas uma cheia. Menor
2: espaço de tempo.
7: Exatamente. Portanto, isso é uma característica. Portanto, de certa forma, poderá haver um março-marçagão mais, uh, 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 mais incrementado, se quiser.
2: Em Portugal, como é que as pessoas já podem percepcionar uh, os efeitos das alterações climáticas? Ou seja, em que aspectos é que podemos dizer isto tem a ver com alterações
7: uh, climáticas? Eu diria, uh, talvez um pouco enviesado pelas minhas, uh, 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 pelas minhas atividades, uh, através do aumento da época de fogos. Através do aumento de frequência e intensidade das secas. Através da erosão costeira que reflete forçosamente um pequeno, um pequeno aumento da altura do nível médio do mar. Uh, através de, do desaparecimento de determinadas espécies, portanto há todo um conjunto de, uh, uh, através e muito importante de um aumento de ondas de calor no verão que também as ondas de calor são definidas uh, matematicamente não é? Portanto, e o que vemos é que tem vindo a aumentar as ondas de calor nos últimos, nas últimas vintena de anos
5: Entrada do Alentejo
2: Francisco Bárbara, 78 anos, vai animando o princípio da tarde na taberna A Leiteirinha, um lugar de encontros e petiscos na freguesia alentejana de entradas, concelho de Castro Verde. história à mesa, à beira do petisco e das minis, está um grupo de caçadores e entre eles o presidente. O presidente da Associação de Caça, António Raposo. Os perdedores são muitos.
1: As alterações climáticas
3: na questão
2: da caça a reduzem na drasticamente. Ao lado, o caçador Joaquim Martins também sobrevoa a conversa.
3: A caça está a ser atingida muitas espécies que, que não estavam cá e gostam. As cegonhas emigravam para para a África e a Maria delas ficou cá, as cegonhas, os carraceiros, isso são espécies que estão, são, são, é uma praga, a gente pode considerar que é uma praga, que as cegonhas há imensas e quando caçam, caçam juntas, caçam em linha As cegonhas? As cegonhas, os carraceiros. O, o que é que uma cegonha caça? Então, caça tudo o tudo, que tudo, mexer, mas elas
2: Em 1984, contabilizavam-se pouco mais de 1.300 ninhos de cegonhas brancas em Portugal. A espécie chegou a estar ameaçada, mas em 2014, no último censo nacional desta espécie, o número chegou aos 11.690 ninhos. Afinal, por que razão há agora tantas cegonhas brancas em Portugal? A resposta chega de Inglaterra, através de videoconferência. É uma resposta surpreendente.
8: Porque o clima tornou-se mais favorável.
2: Parece um contrassenso,
8: aquilo que a investigadora Aldina Franco
2: acaba de dizer.
8: Isto, digamos, são as espécies que ganham com as alterações climáticas. Depois temos as espécies que perdem com as alterações climáticas.
2: Já vamos perceber o que ouvimos lá atrás na taberna da freguesia alentejana de entradas. Aldina Franco é uma bióloga que, a partir da Universidade de East Anglia na cidade britânica de Norwich, lidera uma equipa de investigadores que está a estudar o comportamento migratório das cegonhas brancas em Portugal.
8: As cegonhas que eram uma espécie completamente migradora, em que todos os indivíduos migravam para a África, desde o princípio dos anos 80 começamos a ver alguns indivíduos que já não migravam, que ficavam na, em Portugal e em Espanha durante o ano inteiro e esse, esse número tem vindo a aumentar.
2: A equipa de cientistas liderada por Aldina Franco colocou às costas de mais de 40 cegonhas uma micro-mochila que envia dados da localização das aves cinco vezes ao dia. Algumas dessas cegonhas continuam a migrar para a África, mas as que ficam por
8: cá estão
2: a alimentar-se do nosso lixo.
8: São os nossos resíduos orgânicos que são ainda depositados em aterros sanitários. E o que verificamos é que elas estão em melhor condição física, conseguem criar mais crias. Estas conhas residentes e que se alimentam de aterro parecem, ser, parecem ter desenvolvido uma estratégia que é bastante benéfica, mas ainda não percebemos todas as consequências. Portanto, no caso das cegonhas felizmente há uma grande diversidade de estratégias que lhes permitem adaptarem-se às alterações ambientais. Outras espécies não têm esta flexibilidade e são essas as espécies que estão a perder com as alterações climáticas.
2: No ano passado, 10 famílias de 7 países apresentaram ao Tribunal Europeu uma queixa contra instituições europeias como o Parlamento e a Comissão uma caixa por falta de medidas para combater as alterações climáticas.
0: O rei vai no U, gritem!
2: Alfredo Cunhal Sendim foi o porta-voz de três famílias portuguesas que já sentiram na pele o efeito da crise climática.
0: tivemos, por exemplo, em 2000, há dois anos, na primeira semana de agosto, tivemos aqui uma vaga de calor de 47 graus durante uma semana inteira, com um vento suão que nos matou 12 hectares de vinha olival e figueiras, numa semana, 12 hectares, com o sistema de rega a regar ao mesmo tempo, mas eram plantas muito jovens e não o aguentaram, por exemplo. Posso lhe explicar, no mesmo ano, nós tivemos, no dia... No princípio de dezembro desse ano tivemos aqui cerca de 200 milímetros de água em duas horas. Estão é um, são são balde. A gente olha lá para cima e foi às duas da manhã parecia uma uma cortina de água. Não é chuva.
2: Em Montemor Novo, Alfredo Cunhalcendí faz o que pode para fazer as pazes com a terra e cuidar dela como um bem comum. É aqui na herdade do freixo do meio, que há quase 30 anos, ensina como o futuro do planeta pode estar nas técnicas do passado. Este
0: planeta estava tapado de árvores, ou seja, quando nós tiramos o elemento árvore, árvore, damos uma pancada nisto tudo, porque... Por variedíssimas razões, porque a árvore, por exemplo, é que faz uma das componentes do solo que hoje não existe, que é a manta morta, que são as folhas que estão no, no chão. A árvore é o elemento verdadeiramente eficiente a transformar luz em matéria orgânica. Ela, a sombra é fundamental por causa do, da temperatura do solo. Nesta
2: herdade, a agrofloresta é o modelo a seguir. Basta olhar em volta. Não há um pedaço de terra com uma só cultura. Árvores, plantas e frutos coexistem no
0: mesmo lugar. Porque Nós estamos a tentar fazer todas as couves e os morangos, como tudo o resto, por baixo das árvores. E por baixo de vários estratos de árvores. Porque, se reparar na natureza, ela nunca põe sempre um, só uma árvore fechada em do céu. São sempre vários. Tem que ver com, a, com o aproveitamento da luz e com a reflexão da luz e com a estalagem questão de eficiência Portanto, nós aqui tínhamos só oliveiras e estamos a pôr Nogueiras lá em cima depois estamos a pôr eh, Limoeiros mas também vinha, e a vinha vai subir por aquele eh, Salix Babilónia, por aquele churão não vai ficar presa enforcada em arames, a vinha é uma planta que gosta de subir pelas árvores e produz muito mais quando está ligada às árvores. Temos que perceber que o sistema natural, qualquer um destes elementos é como se fosse um órgão do nosso corpo, portanto eu pôr aqui este limoeiro sozinho, sem mais nada é a mesma coisa que eu tentar pôr o meu coração a bombar fora do corpo, sem pulmões, sem fígado, sem tudo isto cria um, um, um sistema com uma, um, uma interdependência brutal. Para além deste projeto agroflorestal,
2: desde há quatro anos que a herdade do Freixo do Meio desenvolve o programa Partilhar as Colheitas. Os consumidores, que aqui se chamam coprodutores, comprometem-se a comprar só o que garantem consumir e a herdade compromete-se a produzir, mas só produz na medida certa deste ecossistema. Alfredo dá como exemplo a carne.
0: Porque é completamente diferente. Eu, eu, eu ir, em termos de custos, em termos de risco, de tudo, eu produzir 50 frangos, sem saber se o mercado os vai absorver ou não, do que eu fazer 50 frangos e já saber exatamente quais são as pessoas e quando é que vão receber. Neste momento, 120
2: famílias, grande parte de Lisboa, pagam um preço mínimo mensal de 50 euros para terem acesso a produtos biológicos todas as semanas ou de 15 em 15 dias, hortícolas, frutas, pão, ovos, leite, carnes
0: ou sopa. Neste programa desperdício alimentar zero. Como e é a... que
2: os porque... produtos chegam até às famílias? Ou seja, é, é o Alfredo ou alguém daqui que vai distribuir, as pessoas têm que vir Por cá? Por
0: acaso amanhã sou, porque temos o rapaz de baixo <risos> e vou eu no caminhão mas nós funcionamos com pontos de entrega, por isso os pontos de entrega são sítios onde as pessoas acolhem a ir buscar os produtos, é a forma mais barata. O nosso maior ponto de entrega é mesmo uma loja nossa que temos no mercado da Ribeira, no caso do Sudaré, mas temos espalhados por toda a Lisboa.
2: No programa Partilhar as Colheitas também se partilham os riscos e a herdade não tem escapado aos efeitos das alterações climáticas. No
0: meu ponto de vista, quanto mais tempo nós andamos desalinhados, as variáveis que temos pela frente são apenas duas, é tempo e sofrimento.
7: Eu estive há dois anos em Moçambique e uh, disseram-me lá uma frase fantástica, porque um colega meu que estava na, na fila de multibanco ia ter uma reunião, fartava-se de olhar para o relógio e há um velhote que estava atrás bateu-lhe no ombro e disse sabes qual é o teu problema? É que tu tens um relógio, mas nós temos o tempo. Muitas vezes as coisas vão para determinados estados e não há hipótese de voltarem a ser o que eram e isso vem muito contra a nossa mentalidade se nós tivéssemos uma mentalidade de idade média em que as pessoas achavam que a coisa mais normal da vida é começar a construir a Catedral de Notre Dame para ser completada daí a 700 anos, e as pessoas achavam normal quer dizer, eu estou a trabalhar para uma coisa que só daqui a 700 anos é que vai estar pronto hoje em dia tem que ser antes do fim da legislatura porque o que me interessa é ter os votos e, e é a nossa mentalidade, nós queremos tudo para amanhã o problema é que as alterações climáticas têm muita pena, mas demoram muitas dezenas de anos, Portanto, mesmo que comecemos a atuar agora não vai ser para nós e nem sei se irá ser louco para os nossos filhos.